0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana de la Cuaresma, un jueves que es 16 de marzo. Avanzamos en la Cuaresma. ¿Estamos poniendo en práctica algunos buenos propósitos? ¿Nos hemos trazado desde el comienzo de este tiempo litúrgico fuerte de este tiempo de conversión un, un plan un proyecto espiritual, unas líneas de esfuerzo para tratar de ponerlas en práctica por ejemplo en el campo de la oración hemos hecho el propósito de rezar el rosario, por ejemplo diariamente en el campo del ayuno ¿Nos hemos propuesto practicar un ayuno o una abstinencia parcial de tecnologías durante algún tiempo o en los días particularmente penitenciales? ¿En la limosna estamos siendo generosos con nuestro tiempo y lo empleamos liberalmente con los demás, con nuestro prójimo que lo necesita? escucha de la palabra eucaristía, práctica de la penitencia generosa, de la limosna razonable, de la oración, y de la oración mariana por excelencia, que es el rosario, todavía queda mucha cuaresma, todavía estamos a la mitad, vamos a tratar de vivir el tiempo que nos quede entregándonos, en cuerpo y alma, a secundar la obra de la gracia en nosotros, alcanzando el fruto que Dios espera de nosotros, que es nuestra propia salvación. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy leemos un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo once los versículos catorce al veintitrés que dicen así. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo hecho los demonios con el poder de Balcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Comienza el texto con un exorcismo de Jesús, que no se detalla, no se describe de una manera minuciosa. Jesús echa un demonio mudo, ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la persona que está poseída no habla, ha dejado de hablar, está muda. Pero ello no se debe a ninguna malformación interior de las cuerdas vocales, no. Se debe a la acción diabólica que trata de hacer sufrir a los hombres, aislarlos de la comunicación con los demás hombres y con Dios, encerrarlos en ellos mismos porque encerrándolos en ellos mismos serán presa más fácil para Satanás. Pero también se llama demonios mudos a aquellos que no se manifiestan hacia el exterior. Hoy, según el testimonio de muchos exorcistas, hay personas que pueden estar poseídas sin saberlo siquiera ellos mismos el demonio procura no manifestarse hacia el exterior no ser descubierto para así protegerse mejor y no ser expulsado y mientras el espíritu inmundo pone casa en el hombre lo somete a toda clase de tormentos y de sufrimientos bien sea de tipo físico bien sea de tipo moral espiritual psicológico ¿cuántos sufrimientos de hoy, para los que los médicos ni los psiquiatras encuentran solución ni siquiera verdadera causa, son debidos a la acción diabólica. Pues bien, Jesús está echando ese demonio que por una parte no se manifiesta, que es mudo y que por otra parte hace que el hombre poseído no hable. Pero la palabra de Jesús ha de ser obedecida inmediatamente y por eso el demonio sale del hombre poseído y el mudo liberado comienza a hablar. Y ahora ante este hecho por el que hay que dar gracias a Dios y alabarlo y bendecirlo, ante esta clarísima manifestación de un Dios que quiere la salvación de los hombres, la felicidad de los hombres, ante esto, sin embargo, los espectadores se dividen. La multitud está admirada, pero tras la admiración ante algo que es inusual, inmediatamente surgen las opiniones, las explicaciones. Así, algunos del público dicen por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Se trata de una blasfemia espantosa, que da incluso miedo leer y pronunciar, una terrible blasfemia. Belcebú es el príncipe de los demonios en la tradición judía. Su nombre significaba, literalmente, el señor de las moscas. Bel o Baal es el nombre del de principal dios cananeo, es decir, de aquellos pueblos que habían sido expulsados de Palestina por los israelitas cuando tras eh, terminar el éxodo entraron en la tierra prometida a las órdenes de Josué pero para no llamarlo por el nombre de Baal que significa señor ellos le llamaban Baal Zebub, el señor de las moscas porque se alimentaba como las moscas de la suciedad, de la porquería, un Dios que se complacía en sacrificios humanos, que exigía el sacrificio del primogénito de cada mujer que tenía que ser entregado a las llamas y quemado. Realmente eran los demonios quienes estaban detrás de los dioses de la antigüedad, de los dioses de los pueblos paganos. Y decir que Jesús, si echa los demonios, es por la autoridad del príncipe de los demonios, de Belzebú, que como tiene poder sobre todos los demás demonios de rango inferior, él es el príncipe, el señor de los demonios, que Jesús tiene una autoridad diabólica. Es decir, que Jesús está poseído por un espíritu que es el peor de todos los espíritus. Es directamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús está ungido por el Espíritu Santo. Desde el momento de su bautismo, el Espíritu Santo bajó en forma visible, en forma de paloma sobre él y se posó, se posó para quedarse en Jesús. Por eso Jesús es el Cristo, el Mesías, porque Mesías en hebreo y Cristo en griego significan el ungido. No ha sido el Mesías el Cristo ungido con aceite como eran ungidos los reyes de Israel o los sacerdotes de la antigua alianza. Cristo, el Mesías, recibió una unción infinitamente superior. No se quedó en la materia, que es un signo visible, sino que para él el signo visible fue el mismo Espíritu Santo que se hizo visible para mostrar que él llenaba a Cristo, impulsaba a Cristo. Pues bien, aquellos hombres desgraciados dicen que el Espíritu que llena a Jesús es el Espíritu del Príncipe de los Demonios, y que de ahí brota su poder la mayor de las blasfemias. Otros, entre el público, interpretan las cosas de otra manera. Ellos dudan, no se atreven a confesar a Cristo a partir de las obras admirables que hacen. Dudan, dudan, no se deciden, y por eso piden otros signos, más signos, y en este caso piden un signo en el cielo ya de signos en la tierra tienen bastantes con todos esos exorcismos y curaciones de ciegos y de mudos y de leprosos y de paralíticos ya han visto muchísimos muchísimos signos ahora quieren un signo en el firmamento como ven este segundo tipo de personas también se da entre nosotros quienes están viendo las maravillas de Dios las infinitas gracias que Él nos concede, los milagros, signos milagros que hoy, también en el siglo XXI, se producen. Y a pesar de todo, siguen dudando, y como dudan, siguen pidiendo más signos. Y por muchos signos que se les den, son incapaces de rendir su juicio, de entregar su voluntad y de creer y a amar al Dios que se les está revelando y que les está dando en su infinita misericordia tantos signos tantas pruebas de su existencia de su poder de su amor de su voluntad de salvarles así son los hombres de hoy muchos blasfeman si no con palabras con sus obras están realmente blasfemando cuando se dejan poseer verdaderamente por los malos espíritus que les llevan al odio a todo lo cristiano, a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia, a todo lo santo. Murmuran y blasfeman y se oponen y luchan y persiguen. Otros simplemente se escudan de una forma más elegante, más cómoda y descomprometida en la duda quizás son los escépticos de nuestro tiempo, los agnósticos de nuestro tiempo. El Señor, dice el Evangelio de San Lucas, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Esto es una constatación. Cualquier hombre, por poco inteligente que fuera, podía entender las palabras de Jesús guerras civiles existían en aquel tiempo con tanta o más frecuencia que en nuestros tiempos eran devastadoras el odio se encendía particularmente entre quienes antes eran vecinos, conciudadanos hermanos pues bien, un reino dividido, en guerra civil no se puede mantener si Satanás se ha dividido y lucha contra él mismo. Si Belcebú que es el príncipe de los demonios lucha contra sus súbditos, lucha contra los demonios que poseen a los hombres quiere decir que Satanás está en guerra contra sí mismo, contra los suyos. ¿Cómo se mantendrá su reino? No se puede mantener su reino. Pues bien, concluye Jesús. Vosotros decís algunos, no todos, pero que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Si eso fuera verdad, si yo echara los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los hijos de Israel. Son los conciudadanos de aquellos que están blasfemando o dudando de él. Vuestros hijos por arte de quién los echan. Porque en Israel había, había exorcistas, en tiempos de Jesús. Los mismos apóstoles practicaron, incluso en, eh, eh, durante la vida mortal de Jesús, cuando Jesús estaba entre ellos, los mismos apóstoles practicaron exorcismos. Unas veces con éxito, cuando Jesús los mandó en misión de dos en dos, primero a los doce y luego a setenta y dos discípulos. Otras veces los apóstoles no tuvieron éxito, como cuando Jesús al bajar del monte Tabor tras el episodio de la transfiguración se encontró a los apóstoles que habían tratado de exorcizar a un chico, a un muchachito a quien el demonio arrojaba a veces al fuego y al agua para acabar con él y no habían tenido éxito no habían podido hacerlo Jesús lo hizo instantáneamente, enseguida pero por arte de quien Vuestros hijos, los exorcistas de Israel, echan a los demonios. En definitiva, cuestionáis lo que hace Jesús que tantas pruebas está dando del poder de Dios. Cuestionáis a Jesús y no cuestionáis por arte de quien echan vuestros compatriotas el demonio cuando tienen éxito en sus exorcismos esto no os lo preguntáis nunca toda la crítica toda la desconfianza es hacia el Señor no revela eso una mala voluntad más que evidente un odio contenido un rechazo visceral que en definitiva está alentando el mismo espíritu malvado pero si yo hecho los demonios con el dedo de Dios es decir con el poder de Dios yo echo los demonios entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros entonces tendríais que sacar conclusiones entonces vuestra vida no podría seguir siendo la misma tendríais que convertiros totalmente tendríais que dejar de actuar de hablar de pensar como lo estabais haciendo hasta ahora tendríais que volveros hacia Dios. Tendríais, en definitiva, que hacer lo que os pedía Juan Bautista, convertirse, comenzar una nueva existencia, empezar una nueva vida, no importa la edad a la que uno haya llegado, a la edad en que uno haya hecho este descubrimiento tocado por la gracia de Dios. Vuestros hijos, los que exorcizan con el poder de Dios, serán vuestros jueces. ¿Y quién será vuestro juez si me acusáis a mí de actuar con el poder de Belcebú Y ahora pone el Señor otra comparación. Es como una breve y sencilla parábola. En la parábola de un hombre fuerte y bien armado, es un poderoso guerrero que además vive en un palacio, es un hombre que atesora y que guarda numerosas riquezas, apetecibles para los demás hombres, que despiertan la codicia de los demás hombres. Pero si él es fuerte y está bien armado, defiende lo suyo, guarda su palacio, guarda sus puertas, los bienes están seguros. ¿Pero qué ocurre, dice el Señor, si llega otro hombre que también sea fuerte y bien armado? Y diríamos, más fuerte, mejor armado que el primero. ¿Qué pasa si logra enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo contra él? Si otro más fuerte lo asalta en su palacio y lo vence en combate, entonces ¿qué hará? ¿Para qué se le enfrentará? le quita las armas de que se fiaba, lo deja, por tanto, inerme, indefenso, y reparte su botín. Todas las riquezas del primer hombre las convierte en ganancias, en botín, y reparte con sus aliados, con sus compañeros, con sus hombres. ¿A qué se está refiriendo Jesús? El hombre fuerte, el hombre bien armado, el hombre cargado de riquezas ese es el demonio ese es el príncipe de este mundo es la serpiente antigua ese es el fuerte y bien armado había señoreado en el mundo durante mucho tiempo porque el hombre le había abierto de par en par las puertas de su mundo pero he aquí que comienza una nueva etapa y la nueva etapa ha comenzado con una lucha descomunal, una lucha que había comenzado en el desierto inmediatamente después del bautismo de Jesús. Él se había retirado al desierto para enfrentarse con el diablo y para derrotarle allí en su campo. Y Jesús lo había conseguido. Y aquello que seguramente nosotros conocemos porque él lo relató a sus discípulos, a sus apóstoles, aquello era la imagen, la figura, la representación plástica de lo que iba a ser toda su vida, un continuo enfrentamiento con el demonio, con una continua, permanente victoria sobre él incluso cuando el demonio pensó que finalmente lo había derrotado, que finalmente había logrado contrariar los planes de Dios. Entonces la resurrección de Jesús quebrantó definitivamente el poder del demonio, lo sumió en la más completa y absoluta desesperación y lo llevó a tratar de aprovechar el tiempo que le quedaba hasta que todos los enemigos de Cristo fueran puestos como estrado de sus pies y hasta que él mismo decretase que fuese arrojado en el lago de fuego. Hasta entonces el demonio se mueve, trama, lucha, sabiendo que el tiempo es corto, que está perdido. Jesús dice... El que no está conmigo está contra mí. El que no se alinea en mi ejército con los míos es que se alinea en el ejército del enemigo. No puede uno permanecer indiferente. Como aquellos que no decían ni una cosa ni otra, sino decían, vamos a esperar si hace más signos, a ver si los signos hace son en el cielo, que nos demuestre más claramente que Él viene de Dios. El que no está conmigo, el que no se rinde a mis razones, el que no acepta mi enseñanza, está rechazando la enseñanza de Dios, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.